0: rouge, par Saïd. Une nouvelle du projet Horizon Parallèle. Les sièges du train magnétique avaient toujours été trop étroits pour Olivier, aussi loin qu'il se souvienne. Enfant déjà, sur les bancs de l'école, on lui avait fait comprendre qu'il prenait trop de place, lui, le gros. Dans le wagon, les légères vibrations de l'appareil couvraient à peine les murmures des gens. Tous minces, sveltes, la plupart portaient l'accoutrement conforme de la République dans sa taille unique. Certains d'entre eux n'avaient jamais vu quelqu'un d'aussi imposant de leur vie. « C'est un costume ou c'est vraiment son corps ?»« Je crois que c'est son corps. »« C'est horrible. » Cinquante ans plus tard, Olivier avait aussi droit à d'autres réflexions de plus en plus fréquentes. Le train arrivait en gare et il attendait que la plupart des passagers soient partis pour se lever. Un jeune homme s'approcha. « Excusez-moi, c'est possible que je vous ai vu sur Vicom ?»« Oui. » Accepter qu'on tourne ce reportage sur lui avait été la pire idée d'Olivier. « Est-ce que je peux faire une photo avec vous ?»« Non, pas, pas de photo, s'il vous plaît. » Le jeune Français les sourcils et s'éloigna sans un mot de plus, offusqué par les caprices de cette star hors norme. Olivier le vit dix secondes plus tard sur le quai, prendre une photo à travers la vitre du train. « Qu'allait-il dire ce garçon en rentrant chez lui Qu'il avait croisé le dernier gros de la planète Le gros des vidéos de Vicom Raconterait-il qu'il faisait pencher le train pour rajouter un peu de saveur à son histoire Olivier s'extirpa du véhicule. Sur le quai, il marqua une pause à bout de souffle. Autour de lui, les passagers le contournaient pour filer vers la sortie, certains après avoir déplié leur mode de transport solo. Un employé de la gare, qu'il avait repéré, immobile, s'avança vers lui. « Vous ne pouvez pas rester là, monsieur, il faut avancer. »« Monsieur ?» Olivier lui fit signe et mit péniblement son corps en branle. Il lui fallut quelques minutes pour rejoindre la zone de départ des autotaxis. Lorsqu'un des véhicules s'approcha de lui à côté de la barrière, il posa la paume sur la vitre arrière pour faire contrôler son empreinte et prépayer. La portière resta néanmoins bloquée. « Taxi, verrouillé !» annonçait un message clignotant sur le carreau. « Vos indices de santé sont au rouge. Yel Autocab refuse de prendre la responsabilité de vous véhiculer. Prenez soin de vous, et à bientôt. » Si même les voitures autonomes le rejetaient, Olivier était condamné à prendre le bus. C'était un moyen de transport détestable encore pire que le train. La porte était d'une étroitesse record que seuls les conformes pouvaient envisager de passer de front. Les sièges étaient fins et durs, et si petits qu'il en prenait deux à lui tout seul, au désespoir des autres passagers qui le fusillaient systématiquement du regard. En quelques minutes, Olivier se retrouva dans cette situation qu'il haïssait tant. Il fallut près d'une demi-heure de trajet pour l'emmener au plus près de son point d'arrivée. Olivier rentra dans une banque et fut invité par l'automate à s'asseoir en salle d'attente. Il s'exécuta, sentant la sueur lui dégouliner dans le dos, montant et descendant dans les reliefs de son corps. Quelles étaient les chances pour qu'on lui accorde un prêt hypothécaire À peu près aucune. C'est la huitième banque qu'il visitait, et les sept premiers accueils qu'on lui avait réservés lui avaient pratiquement fait perdre tout espoir. Les choses se passaient toujours de la même manière. Les banques exigeaient d'accéder à une partie des données médicales de leurs clients. Quand Olivier présentait son empreinte, tous les voyants passaient au rouge. « Mais monsieur, ça va être compliqué de vous octroyer un prêt sans que vous ne fassiez contrôler régulièrement votre état de santé. Je ne suis pas affilié au contrôle sanitaire républicain. Vous n'êtes... » Tous les banquiers ouvraient des yeux ronds quand ils leur révélaient cette information. Le dernier en date, café à la main avait failli s'étrangler. « Enfin, monsieur, le CSR a prolongé notre espérance de vie de 20 ans. Oui, mais je ne veux pas que mes informations médicales soient utilisées pour contrôler les loisirs auxquels j'aurai accès, ce que je peux commander comme nourriture. » Le problème, lui avait-on répondu avec plus ou moins de tact, « C'est que le CSR contrôle aussi ce que vous pourrez obtenir comme prêt. Sans un effort pour votre santé, vous ne serez jamais propriétaire. » « « Lecture papier, monsieur ?» L'automate était arrivé si silencieusement qu'Olivier ne l'avait pas entendu. Il en avait sursauté. Les diodes jaunes au milieu du visage du robot, le fixait sans bouger. Euh, « Oui, imprimez-moi, imprimez-moi les informations les plus récentes. » D'une mince fente située au centre du torse, un billet en papier fin, fraîchement imprimé, sorti centimètre par centimètre. « Ce sera tout, monsieur ?»« Quelle heure est-il »« Onze h deux, monsieur. » L'impression regrouper les informations parut à onze heures. Il aurait été difficile de faire plus frais. « Ce sera tout, merci. » Le robot d'accueil s'en alla et Olivier commença à lire. Il faillit tomber de sa chaise à la première ligne. Vito Rabone, est décédé ce matin à Milan, à l'âge de 54 ans. Ingénieur, businessman important mais discret, il était surtout connu du grand public pour être l'homme le plus gros du monde encore en vie dans un pays pourtant régi par la protection de la santé pour tous. 169 kg en 2183. Le record revient désormais à Olivier Wilders, manutentionnaire en arrêt maladie de 56 ans, dont le dernier enregistrement de poids annonçait 148 kg, et à qui nos confrères du média Iberi de Vicom ont consacré un reportage le mois dernier. Monsieur Wilders est également, à ce jour, le dernier humain obèse, recensé. Olivier leva les yeux du papier. Dans la salle d'attente, ceux qui avaient de quoi suivre l'information ne le lâchaient pas des yeux. Sa photo n'était pas présente sur le billet, mais peut-être l'était-elle ailleurs. « Monsieur Wilders ?» S'il restait le moindre doute sur son identité, le banquier qui venait d'arriver s'était chargé de le dissiper. Olivier se leva. « Je je vais y aller, c'est pas la peine. » Mais notre rendez-vous Pour que vous me disiez encore que je n'aurai jamais rien, c'est pas la peine. Laissez-moi sortir. Désirez-vous une... » Olivier bouscula l'automate qui tomba à la renverse. Hors de la banque, il se mit à courir comme il put sur quelques dizaines de mètres. Au milieu de ses compatriotes à la conformité assurée, c'était peut-être ce qu'il aurait pu faire de pire pour tenter de rester discret. Tout le monde l'observait. Les gens s'approchèrent. Certains enfants le montraient du doigt. Bien malgré lui, Olivier fut pris en photo sous tous les angles. « On peut faire une photo ensemble Une photo, s'il vous plaît Olivier, Olivier, une photo !» Titubant, l'homme fit un tour sur lui-même et se découvrit encerclé. Tous ses yeux, tous ses appareils braqués sur lui firent monter en lui une angoisse folle. Sous toutes ces optiques, le dernier obèse du monde s'écroula, inconscient. Sandrine, rappelez-moi les rendez-vous de la semaine, s'il vous plaît. » La voix de synthèse de la voiture répondit. « Oui, monsieur Wilders. » Installé dans sa voiture privée, lunettes de soleil sur le nez, Olivier se détendit. « Cet après-midi, tournage de la publicité pour Maze. »« C'est la marque de boisson, c'est ça ?»« Oui. »« Ce soir, plateau Vicom. »« Demain, publicité toute la journée pour Whipool, la marque de piscine. » « « Vous leur avez dit que je n'arriverais pas à sauter ?»« Oui, je les ai eus au téléphone hier. Ils ont dit que vous laissez tomber conviendrait très bien. »« Parfait. »« Vendredi, je vis comme retransmis à la télévision. »« Ça amusera les vieux qui la regardent encore. » En cinq ans, le quotidien d'Olivier s'était transformé. Devenir le dernier obès de la planète avait fait de lui une star et il en profitait dans autant de pays que possible. Il avait davantage voyagé ces dernières années que dans toute sa vie. Olivier passa l'après-midi devant les spots éblouissants, un verre à la main, chemise à fleurs sur le dos, chapeau de paille sur la tête. Éreinté lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il se servit un verre d'eau, lança le chapeau à travers la pièce et déboutonna sa chemise. Dans son nouvel appartement, le décor était plongé dans l'ombre. Les silhouettes de machines encombrantes se découpaient dans la semi-obscurité. Olivier s'assit sur son banc de musculation préféré et, dans son dos, dégraffa l'épaisse ceinture rembourrée qu'il portait. Enfin un peu de fraîcheur Un tour à la salle de bain lui apprit qu'il avait encore perdu deux kilos. Cela faisait 25 en tout. Il se gratta le visage pour en détacher la prothèse en latex qu'il fixait chaque matin minutieusement. L'homme dans le miroir lui adressa un sourire malicieux. Merci de votre écoute. Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre du projet Horizon Parallèle, qui a consisté à rédiger et publier une nouvelle par semaine pendant un an, entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019. Tous les textes sont accessibles gratuitement et ont été placés sous les licences Art Libre et Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions. Retrouvez-les sur saidwords.org. Et si vous êtes accro au papier et au collector, procurez-vous à la même adresse les recueils papier du projet, imprimés maison. Et relié à la main. Au texte et à la voix, Saïd. Musique Stranger par Aerocity, une œuvre sous licence Creative Commons, attribution partage dans les mêmes conditions. A très vite pour une nouvelle plongée dans les horizons parallèles.